0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти научных экспериментах, которые больше похожи на шутки. и скорость электрического тока. французский аббат Жан-Антуан Нале родился в семье небогатых крестьян, но смог добиться многого. Даже был удостоен аудиенции у короля Франции Людовика XV. И все благодаря науке. Нале смог получить хорошее образование и стал известным ученым, изобретателем и конструктором, членом Королевской академии наук. Прославили аббаты эффектные эксперименты, в первую очередь с электричеством. Например, большой восторг у публики вызывали опыты с электрическим мальчиком. Нале подвешивал ребенка на шелковых и потому не проводящих ток веревках к потолку и наэлектризовывал его с помощью специальной машины. Затем Нале показывал, как к подопытному притягиваются разные предметы. А в финале следовала еще более эффектная демонстрация. Аббат гасил свет и просил одну из присутствующих дам или девочек коснуться или поцеловать электрического мальчика. В этот момент между ними натурально пробегали искры. Самый эксцентричный опыт Нале провел в 1746 году. Он продемонстрировал силу электрического тока королю. Для этого ученый построил в цепь 180 гвардейцев и запустил по ним заряд тока. Солдаты подпрыгнули от боли почти одновременно. Несколько дней спустя Аббат повторил эксперимент в главном монастыре монахов-картезианцев. Возможно, это убедило Нале в том, что скорость электрического тока очень высока» неощипанные курицы и скорость ветра в торнадо. Американский математик 19 века Элиас Лумис пытался с помощью науки понять окружающий мир. Больше всего ученый известен изучением последствий крупной вспышки на Солнце в 1859 году, но за плечами у Лумиса были и более серьезные исследования. Так он заметил, что торнадо способен полностью ощипать курицу. Лумис предположил, что в таком случае реально экспериментально выяснить минимально возможную скорость ветра внутри торнадо. И ученый провел такой опыт в 1842 году. Лумес зарядил в пушку неощипанную тушку цыпленка и выстрелил ею вертикально вверх со скоростью равной 341 мили в час. Это около 549 километров в час. Так он пытался смоделировать попадание курицы в торнадо. Перья разлетелись на высоте до 20 метров, а тело птицы, пострадавшей за науку, разорвало. Эксперимент на долгое время забыли, но, слава богу, научная дискуссия все-таки случилась. Пусть и через 130 лет с лишним после опыта в 1975 году химик и метеоролог Бернард Ванегут, старший брат писателя Курта Ванегута, описал и критически оценил опыт Лумиса. Статья получила весьма необычное название «Ощипывание цыплят как мера измерения скорости ветра в торнадо». Ванегут заявил, что эксперимент Лумиса оставляет желать лучшего и предложил использовать более современный метод разгона птичьей тушки — аэродинамическую трубу. Но даже в этом случае, как отметил метеоролог, способ остается ненадежным. Все потому что в зависимости от здоровья птицы ее перья будут держаться лучше или хуже. За эту критическую статью Бернард Ван Игу 22 года спустя получил Шнобелевскую премию. «Возбужденные индюки» 60-е годы XX -го века были эпохой самых разных и порой очень необычных экспериментов. Например, нашлись ученые, которые зачем-то решили узнать, насколько незначительным должен быть стимул, чтобы вызвать сексуальное возбуждение индюка. Этот серьезный вопрос заинтересовал биологов из Пенсильванского университета Мартина Шайна и Эдгара Хейла. Дело в том, что самцы диких индейок стараются спариться с как можно большим количеством самок. Это стремление появилось из-за эволюции. Так особь пытается передать свои гены максимальному числу потомков. Чтобы найти предел сексуального возбуждения этих птиц, Шайн и Хейл заперли живого индюка в одном загоне с чучелом индейки. Постепенно они разбирали самку по частям и смотрели на реакцию самца. В итоге ученые сняли с искусственной индейки хвост, ноги и крылья, пока от чучела не осталась только голова на палке. Однако и этот факт не мешал индюку испытывать страстное увлечение. Заинтересованные исследователи решили продолжить свой эксперимент. На этот раз они оставили самца наедине уже с двумя куклами – головой на палке и безголовым чучелом. И, как ни странно, индюк выбрал первую. Иные результаты биологи получили при исследовании полового поведения петухов породы легорн. Самцы этих птиц чаще предпочитали тело без головы, чем голову без тела. Хотя может показаться, что исследования Шайна и Хейла бессмысленны, разумное зерновые изысканиях было. Ведь те же индейки в неволе при промышленном разведении нередко размножаются гораздо хуже. Понимание особенностей их поведения помогает фермерам эффективнее вести хозяйство. Доктор Фокс и бессмысленный доклад на конференции. В 1970 году в медицинской школе Университета Южной Калифорнии на ежегодной конференции повышения квалификации было анонсировано выступление двух профессоров. В качестве темы была заявлена теория игр. На лекцию собрались студенты и аспиранты. Хотя никто из пришедших в предмете не разбирался, публика осталась в восторге. Лекторы рассказывали материал живо и уверенно, активно контактировали с аудиторией. Вот только позднее оказалось, что один из выступавших, доктор Фокс, никакой не доктор, а актер и рассказывал он абсолютно бессмысленную абракадабру. Выступление доктора Фокса оказалось спланированным экспериментом трех исследователей – Джона Уэра, Дональда Нафтулина и Фрэнка Доннели. Они за день до выступления выдали актеру одну статью по теме, а также научили подставного специалиста говорить псевдонаучным языком и сыпать неологизмами. Ну а шутить и активно жестикулировать он успешно мог и сам. Поначалу доктор нервничал, боясь, что подлог обнаружит. Однако выступление пошло так хорошо, что в конце актер даже ответил на вопросы слушателей, а ведь они могли ранее видеть его в кино или по телевизору. Так ученые хотели проверить, получится ли скрыть абсолютное невежество лектора и обмануть слушателей с помощью блестяще поставленной речи и ораторского мастерства. И ответ оказался «да и еще как» левитирующая лягушка. Нидерландский и британский физик советского происхождения Андрей Гейм в 2010 году вместе с Константином Новоселовым получил самую престижную научную награду на планете – Нобелевскую премию. Ее физикам вручили за эксперименты с графеном. Но мало кто знает о других любопытных опытах Гейма. Так, в 1997 году он совместно с британским математиком Майклом Барри выпустил статью о летающих лягушках или левитронах. В ней исследователи описали принцип, согласно которому которому правильно настроенный электромагнит может заставлять левитировать предметы. Например, каплю воды, орех, лягушку или хомякотишу, которого Гейм даже сделал соавтором одной из своих статей. В теории так поднять воздух можно и человека, но для этого нужно создать большое магнитное поле, чего Гейму с Барри не удалось. За это необычное открытие Барри и Гейм получили Шнобелевскую премию. Однако результаты опыта использовали в исследованиях по созданию нулевой гравитации на Земле. Так что даже довольно нелепые эксперименты могут идти руку кообруку с полезными научными открытиями. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.